0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торры. Недельная глава Вайкра. Мы уже говорили о жертвах Всессажения, о жертвах мирных. Сегодня поговорим о жертве греха очистительной. Все в этом... В разделе Торы, главовой экране есть 11 повелительных заповедей и 6 запретов. Так мы находим в книге Сефарха Хенух. Если человек совершает грех. Грех, значит, нарушает запрет «не делай». Вот, не укради, допустим, это «не делай запрет», то... Тогда он должен принести грекоочистительную жертву. Но идет дело не так, что человек дерзко совершил преступление и принес жертву. Тот человек ошибся. Ошибся, раскаялся, вернул человеку то, что он украл. Идет коину, но коин говорит, что надо делать. И начинает естественно с головы. Написано, если первосвященник совершит ошибку, нарушит какую-либо из запретительных заповедей Бога, то он обязан принести грехочетительную жертву быка. Что такое первосвящение? Ну, мало то, что он сам согрешил. Он человек, и понятно, человек, он несовершенен, может ошибиться. Но мы же все от него зависим. Он сделал какое-то подосновление, и это во вред всем нам. И он приносит быка необычная жертва, совершенно жертва необычная. Он пришел, привел быка, зарезал быка. Никакой жертвник, все сожжения, сначала этого не касается. Он взял эту кровь и занес сам храм. Он берет и семь раз брызгает в сторону. Завеса, деляющее святилище от святая святых. Один раз вверх, шесть раз вниз. После этого он подходит для, к золотому маленькому жертвеннику, для ароматных воскурений и обмазывает рога жертвенника, возвышение по углам жертвенника, обмазал их. После этого выносит кровь оставшуюся и выливает у основания жертвенника все сожжений во двор медного жертвника, в жёлоб специально выливает, кровь уходит. После этого он вынимает жир. Это обе почки, жир, который на них, жир, который над тазом, жир, который над печенью. Отделит он грудно преграду от печени. Есть мнение, что счастье печени, но есть мнение, что просто отделит и все печень отдельно сжигается. После этого ничего не свежуется, туша не свежуется, не режется, шкура не остается в храме, все выносится за стан в чистое место, место, где высыпает пепел, и там сжигает все, с нечистотами, со шкурой, со всем. Никакие коины, мясо этой жертвы не едят, все сжигается. Это удивительно, обычно Жертву грека очистительную, коины обязаны есть, чтобы скупить вину народа или человека, который я принес, невзирая на то, что это даже если козел, не вкусный, обязан все равно есть. В данном случае нет. И закон Тора говорит, животные, кровь которых внесена в святилище, сжигаются на гнев не стана, вместе выброса пепла. Вот такой закон. После закона о первосвященнике. Говорится о собрании народа. Сангедрин, высший суд. Если собрание народа ошибется, будет виновно, в одной из заповедей. Неправильное постановление вынес Сангедрин. Когда поняли, нужно приносить жертву грехочетительную. И по такому же закону, как жертва первосвященника, по этому же закону приносит и Сангедрин. То есть, быка приводят, режет. После этого кровь заносит в святилище, брызгает всем раз в сторону завесы, после этого обмазывают рога маленького жертвенника золотого, выносит основную кровь, выливает у основания большого жертвенника, вынимает жировые части из туши быка, все вместе с печенью. Значит, жировые части сжигаются, печень и все остальное, что осталось, туша со шкурой сжигается на нем не стану. И так искупается грех Сангедрина. Но имеется в виду, опять же мы говорим, о ошибке. Потому что Тора говорит, если человек нарушит дерзко какую-нибудь заповедь, то это не работает. То есть если человек что-то сделал по ошибке, это одно. А если дерзко нарушил, это всем другое. То есть так не искупаются грехи, если дерзко нарушил. Теперь дальше. Дальше идем дальше по верхушкам. Теперь царь. Если глава народа ошибется, совершит ошибку, то он приносит жертву козла. Невзирая, что царь, он уже богатый, может быка, нет. В данном случае Тора говорит козла. Приносит он козла, режет козла, кровью уже обмазывает возвышение по Бокам жертвника все сожения, это рога жертвника, который во дворе храма медного. После этого сжигают жировые части на огне большого жертвенника. Нечистоты все это вымывается. А вот остальное мясо коины обязаны есть. Не все равно это козел, да, невкусное мясо, но чтобы скупить вину царя, будут есть. Вот такой закон. Потом говорит закон, а если кто-то из народа ошибется, то он обязан принести козу. Потому же закону приносит козу, тоже режет козу, кровью обмазывает возвышение по углам жертвника в жертви во дворе. После этого жировые части сжигаются, оба почки и жир, который на них, жир, который над тазом, который над печенью одевит грудно преграду от печени, все это сжигается, остальное, коины едят, шкура достается, и в случае с царем, и в случае кого-то из народа, это в подарок коину, который эту жертву приносит. Вот такой закон о жертве греха очистительной. Потом Тора говорит еще, человек не знал вообще, что есть такая заповедь запрещающая, нарушил какую-то заповедь запрещающую, не знал, и вдруг, когда он узнал, он прибежал к храму и говорит Коин, ну вот я нарушил, я не знал. И называется эта жертва повинная. Написано, что по такому же закону, как о жертве грехочистительной, по такому же закону он должен принести повинную жертву. Мы будем дальше это тоже в разбирать. И она немножко будет отличаться, потому что в данном случае счет, который будет писать, что... Не отделит родобрюшную приграду от печени, будет ее сжигать он счастью печенью. В общем, лучше, конечно, не грешить. Каких животных приносят? Значит, Раши пишет, допустим, если это бык, трехлетка. Молодой бык, вот трехлетнего быка приносят. Книги Мишны Тора, Раби Маше, Бен Маймон, Рамбам пишет, что до двух лет. Вот так он пишет. А мудрецы говорят, он же, Радми Машебен Маймон, в комментарии к Мишне, пишет так, как до трех лет. Это, конечно, остается, остается у нас вопрос, ответа пока нет у нас, но вот есть такие мнения, каких животных приносят в жертву, вот так вот. То есть, если мы сожжение приносим, допустим, каждый день огня, то достигших года, допустим, если также жертва песок, или огненок, или не достигших года, а если это Баран, то до двух лет. Допустим, вот, по мнению Раши получается до трех. Вот такой вот закон. Ну, на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид, Берта Батесарель, Павлики, Павел Бенефим Яков Беннахум Владимир бен Григорий, за здоровье Светлана Клара Шолом Йона бен Сара Шимон бен Ицхах, Инна Батмира, Борис Бен Мария, Мойша бен Маня, Анна Батривка, Полина Перва Соня Сура, Лена Батклара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Ефим Бенестер, Двора бат Моисей Бельева, Ирина Бат-Двора, Йосимин Раиса, Инесса Бат-Моэль, Генни Бенберг, Ита, бат бат Анна, Геннадий бен Елена, Ирина Бат-Инесса, Мазон Брусас, Ирина Бат-Ри, Ароны еще за здоровье Ольга Бадсветлана, Йосиф Дан Бенцара, Таня Батфрида, Ида Батрива, Вадим Бен Татьяна, Юрий Батбелла, Яков, Йоси Бен Рахель, Шимод Бенмира, Фейк Бадберта, Ася Батгода, Марби Нина, Ира Батвера, Леонберт Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Ципора Бацара, Ида Бенхая Авива, Фиб Бенцоня, Майя Батфаина, Алексей Бен Ольга, Клара Бадброня, Гая Бацари. За хороший дух, Арона Ребен, двое, Радис, Бен Ахум, Авигаль, Батцара, Хана Батабрагам, Рафаэль, Галия Батгедалья. Парасай Брюд, Владимир Бен Рая, Анна Бат Александра, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья. Всего хорошего Регу Матченко. Всем брака Парасакова нам мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья и пусть срочно закончится страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, она состоится завтра в 15 часов. Шалом.